0: 嗨，大家好，我们是铁三角郭律师
1: ，我是郭建律师，我是郭一轩律,律师，我是郭玉瑾律师。玉选律师，我最近蛮常被问到有关《国民法官法》的问题，而且日常生活中也开始频繁看到司法机关制造的一些宣导文案或是广告之类的。其中啊，我对一款贴图印象特别深刻，贴图里面有猫头鹰法官乔治 （George）， 还有草鳄国民法官西多士 （Citizen）。草鳄呢是猫头鹰的一种。它们的特征是有一张大扁脸，脸型上宽下尖，形状跟爱心和苹果很相近哦，模样很可爱。目前在台湾，草鹅是宝玉类动物。贴图使用猫头鹰与草鹅，分别代表法官及国民法官。同中有意，意中有图，别具巧思、欸，哎，所以我印象很深刻。遇见律师，你
0: 有看到吗？当然有，我是猫头鹰控，我有下载这款贴图哦。不过我看这款贴图的那个点跟你不一样。嗯，我认为它会使用猫头鹰，是因为猫头鹰象征智慧。呃，智慧也是从事审判的法官必须具备的，所以我觉得用猫头鹰来诠释法官蛮贴切的。嗯，对呀、啊
1: ，在我们今天聊《国民法官法》在规定什么之前呢？预警律师，我们是不是先让大家知道一下为什么要制定这部法律？这部法律是在二零二零年的八月十二日制定公布的。立法的目的是为了要让国民可以经由亲自参与刑事的审判程序，感受到审判的公正及妥当，并且让国民想要表达的法律情感能够真实地反映在裁判中，进而提升国民对司法的信赖。是啊。可是，预警律师，你刚才说是让国民能参与刑事的审判程序，这么说，国民法官是只能参与刑事的审判吗？那么，像其他的民事、行政的案件就不能参与吗？没错哦，国民法官只有针对刑事案件，其他像民事、行政的这些程序就没有国民法官的制度。而且，刑事案件很多种类。不是所有的刑事案件都有适用的哦。首先，像是少年刑事案件以及毒品这两类案件是完全被排除在外的。剩余的其他刑事案件，则必须符合两个条件：第一个，所犯的罪是最轻本行十年以上有期徒刑，也就是重罪。重罪原则上就会有国民法官制度的适用，轻罪就没有。除非轻罪有了第二个条件，那就是。故意犯罪因而发生死亡结果，再有这个要件的轻罪，也就会有国民法官制度的适用了。好，所以总结来说呢，除了少年级毒品犯罪完全排除适用以外。国民法官参与审判的是重大犯罪，也就是最轻十年以上有期徒刑的犯罪，以及虽然不是最轻十年以上的重大犯罪，但是行为人是故意的，而且最后有造成别人死亡的犯罪。举例来说，像杀人罪是属于最轻十年以上有期徒刑的重罪，它就有国民法官制度的适用。而酒驾最重是判两年以下有期徒刑，不是刚才所说的最轻十年以上的重罪。但是如果驾驶人是故意的，而且最后致人于死的话，那么即使这个罪不是最轻十年以上的有期徒刑，也要适用国民法官制度去审判哦。是哦，以上就是有适用国民法官法的刑事案件。我在这里要另外再强调的一点是，这个国民法官参与的阶段只有检察官起诉后的第一审审判程序，其他程序也是没有的哦。没错，现在大家应该了解的，国民法官是在参与刑事重大的审判，责任重大。哎，那么是不是需要有法律背景的人才能当国民法官呢？
0: 我们请遇见律师跟大家说明，国民法官着重的是一般国民，有法律背景的人反而是消极资格，不能担任。所以，只要是年满23岁的中华民国国民，而且在地方法院管辖区域内继续居住四个月以上的人，没有国民法官法第13、14、15条所规定的其中一种情形，都能当国民法官哦。举个例来说，在市营地院管辖的台北市市营区继续住了五个月的25岁中华民国国民，只要他不是像被褫夺公权的人，或者是受到法院监护宣告、辅助宣告、破产宣告的人，或者曾经现在受到司法不利处分的人，或者因为被羁押、管收、隔离治疗的人，而又不能全程参与审,审判程序的人，或者是像跟被告或被害人有一定关系，譬如说亲属、婚约、顾问关系的人，或者是没有完成国民教育的人，或者是党政军警人员等等特殊职业背景的人，只要没有这些情况的人，就可以当国民法官喽。哦。那么被选为国民法官
1: 之后要做些什么呢？或是有什么要遵守的呢？选出国民法官
0: 之后，就会有三位法官以及六位国民法官组成国民法官的法庭。这六位国民法官会跟法官一起坐在法台上面，一起全程参与审判程序。国民法官可以讯问被告、被害人、证人、鉴定人。在辩论终结之后，国民法官会跟三位法官共同评议，决定这个刑案的被告有没有构成犯罪。如果认为有，就判有罪，然后再进一步决定要判处多久的刑。也因为是执行跟法官相当的重要职务，所以国民法官依法要负保密义务，而且不能收受贿赂，有一些职责要遵守哦。我想这是一定要规定
1: 的啦。遇见律师，目前国民法官制度是实施到什么阶段了呢？
0: 呃，目前司法院采取分段施行这部法律，已经在2020年8月12号就开始施行的。比如说，国民法官的资格由谁选和国民法官怎么选，名单怎么造册，如何通知国民法官等等。刚才玉女律师说的两种刑案，最轻十年以上的重罪要到2026年1月1号才施行；，另外一种故意犯罪造成别人死亡的刑案，则是明年，也就是2023年1月1号就会开始施行了。是，其实为了国民法官制度，各地方的地方法
1: 院已经试办了好几场的模拟法庭，其中一场的模拟结果很值得我们提出来让大家思考一下。不过在这里，我先讲一下规则呢：要判有罪啊，必须有超过三分之二，也就是六位都认为被告应该要判有罪，才能为有罪的判决。如果没有达到这个比例，就应该要判决无罪，或是做有利于被告的认定。结果，这场模拟法庭的评议结果是，三位法官都认为被告构成杀人罪。但是呢，六位国民法官当中，只有两位认定构成杀人，总共只有五票，没有达到三分之二。虽然即使无法论以杀人罪，这个法庭还是会进一步去认定评议有没有构成其他的罪名，比如说杀害、呃伤害罪啦、重伤罪等等。但是你们想想看。这三位有经过严格审判经历的法官，全部都认为构成杀人罪了。国民法官竟然多数都不认为。如果这是以后真实的案例，不知道大家的想法会是什么呢
0: ？其实从这也可以看出来，国民法官的一票跟法官的是等值的哦，职责同样重大。也因此，针对国民法官的权利跟保障，这部法律也有一些规定。最重要的有。国民法官是依法独立行使职权，不受任何干涉的。而且，如果为了报复或者是想要让国民法官违背职务，而对国民法官或者是国民法官的一定亲属犯下譬如说恐吓、伤害、妨害自由的罪，犯罪行为呢是会被加重其刑二分之一的。还有像是任何人都不能接受国民法官的个资，国民法官因为参与审判所任职的单位都必须给予公价，不能用这个理由当做出对他不利的处分。另外，国民法官还可以领取到按照到庭日数计算的日费、旅费等等，都是法律赋予的权利哦。今天的节目就先到这边喽。大家对于国民法官已经
1: 应该已经有了一些些认识，不知道大家想不想当当看呢？欢迎留言跟我们分享哦。我们是铁三角，我们是郭律师，我们是三姐妹，与您聊聊人生，聊聊有趣的事情，聊
0: 聊生活中的法律。我們,我们下次见，拜拜。拜拜